0: oración, si se quiere quedar de pie o sentarse luego, amén. Eh, Señor, en esta hora venimos ante ti, Dios mío, sí. conociendo de Qué que... Bueno. Este es el momento de que tú vas a hablar a nuestra vida. Ya tú hablaste a través de los cánticos. Ya tú hablaste a través de, de, de todo lo que ha sucedido en este servicio, Dios mío. Nos has hablado a través del camino. Nos has hablado a través de las nubes, de los árboles, Dios mío. Del aire que respiramos, que es gratis, Dios mío. Pero ahora, en este momento, Dios mío, vamos a recibir la profecía mayor que está escrita en la Escritura, Dios mío. Y te damos gracias por eso. Señor, permítenos que podamos recibirla, Dios mío. Dios mío. permítele que podamos a, a disfrutarla, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Como dije, estábamos leyendo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Estoy un poco tranquilo, estoy un poco eh, lastimado de la espalda y eso, pero estamos aquí. El diablo lo que quiere es que tú no te muevas Si tú es. te puedes mover Ya tú Dios. estás haciéndole la guerra Amén. Amén. Vamos a estar hablando bajo el tema No te conformes a este mundo Aleluya Mire, eh, yo vengo de bien lejos Aleluya. Y yo no vengo aquí A tirarle al cristianismo Ni vengo a atacar a ningún sistema Religioso Dios no me llamó a eso eh, Eso es perder el tiempo cuando uno hace eso Pero sí Dios me llamó a hablar la verdad el signo de respeto más grande a nivel mundial es decir la verdad. Que alguien sepa que tú estás extraviado y te ayude, te corrija, te, te jale las orejas. Eso es el signo de respeto y de amor más grande a nivel mundial. Eh, Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, le dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en su segunda carta le dice que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Porque iban a haber hombres amadores de sí mismos, ávaros, eh, que le faltaban el respeto a sus papás y hablaban un montón de cosas. Hoy en día eso es lo más que sobra en el Evangelio. Sí, Señor, aleluya. Gente que enreda el cristianismo con cosas mundanas. Yo no sé si aquí se puede predicar, pero yo tengo una palabra de parte de Dios. Y yo espero que usted me siga, no se me pierda, no se me pierda. Si digo que fue Pedro y era Pablo, perdóneme esa. Sí, porque a veces nos ponemos a, a sacarle a los gandules al arroz y queremos dañar el mensaje porque el hermano dijo era Juan y era Felipe. Usted sabe lo que queremos hablar en esta noche, aleluya. De que no nos podemos conformar a las cosas del mundo. Y aunque yo diga que fue Pablo y fue Timoteo, o fue Silas, o fue Juan Marco, usted sígame, sígame. Amén. Sí, porque hay una palabra poderosa aquí. No, yo no la traje, la palabra ya está aquí. Esto tiene un poder, no que yo tenga un poder, porque créeme que yo no tengo ningún poder. Esto tiene un poder. Amén. Sí, hay, 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 un, hay una ecuación matemática de donde hay dos o tres yo no sé si usted sabe ese versículo donde hay dos o tres en su nombre la Biblia dice que yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos también dice que, que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía pero, ¿qué está pasando? Pero, ¿eh? Yo, usted me sacudía ahí, me soltaba el moño. ¿Sabe por qué? Porque aquí... No, 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 porque yo estoy... Yo estoy pastor, estoy sintiendo esto de parte de A veces, creemos que porque no hay muchas personas, o porque fulano o fulano no vino, el culto no se va.
1: Yo tengo que decirte,
0: amado, de que antes de que tú te sintieras súper cómodo donde tú estabas, ya la presencia de Dios estaba que antes de que tú te pusieras los zapatos hoy por la tarde, ya Dios tenía un plan contigo y hubo gente que venía y no llegó y hubo gente que se supone que estaba aquí y no está pero el más importante de todos está, amén no se asuste si yo salgo corriendo por aquí hablando lengua contigo. ¿qué sucede? hoy en día, amado, eso es lo que estamos viviendo oye, hablarle de corrección a las personas, es hablarle un idioma extraño decirle que se tiene que someter eso no sirve, esa iglesia no me gusta, cuando no vemos las cosas, mire, yo tengo muchas diferencias con mi pastor, porque eso es normal yo no veo todas las cosas como las de mi pastor, él la ve como un pastor yo las veo como yo ve, ve, hey, hey, porque yo no voy a decir que yo soy aquí un nada, no yo soy yo, ¡Aleluya! yo soy un, yo tengo un título y ese Under construction. En construcción. Sí, sí, a ver, en día todo el mundo tiene ya hasta a querubines, pues está bien. Yo yo soy por debajo del debajo. Yo soy en construcción. No, 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 hay gente perfecta que predica y canta y amén, gloria a Dios por ti. Yo está trabajando conmigo. Yo todavía me levanto, me duele, me canso, corro, ¿sabes? Yo estoy todavía en construcción. Déjame que déjame que Dios trabaje conmigo pero esta gente son unos amadores de sí mismos, ¿saben lo que es una persona amadora de sí mismo? que está dispuesto a tirar el evangelio al zafacón por sus propios beneficios esta gente engaña a las personas y no saben, los millones de personas no saben lo lejos que están de las escrituras quiero darle un consejo usted no lea esto porque el día que lo lea esto le va a cambiar la vida Ver, esto lo va a transformar, esto lo va a obligar a usted a que vea las cosas diferentes, esto lo va a hacer que usted se siente incómodo con muchas cosas, esto va a hacer que en usted provoque algo que no sucedía antes. Cuando usted lee aquí, no es que usted es el ambeojo del pastor, no es que usted siga al otro, es que la palabra tiene una instrucción y tiene un... un, un, un Ay, Dios mío, eso tiene una... ¿no? Eh, lo quiero pensar en inglés y quiero hablarlo en español y me sale en hebreo y... y Dios mío, tiene, esto se utiliza para algo. Usted no lea esto porque sus heridas van a ser sanadas. El rencor oculto va a salir. Los pecados ocultos salen, pero eso no es malo, eso es bueno. Usted quiere que Dios limpie, usted quiere que Dios restaure. Hay gente que dice... Este, yo voy a revelar los pecados ocultos como si eso fuera malo, eso es lo mejor que hay yo anhelo que el Espíritu me diga, eso está mal yo corregirlo hay gente que, que se cree otras cosas porque no interpreta la escritura como es, tiene su propia interpretación, tan conforme a este mundo, cristiano sin el compás moral que antes existía aleluya Hoy en día tenemos gente cristiana tomando decisiones como si no fueran
1: cristianas. ¡San
0: tomando decisiones en la carne. ¡Santo! ¡Santo! Y déjame explicarle algo a más iglesia. En este mundo hay cosas que usted tiene que comprometer. Eso está bien. Y usted comprometa hasta donde usted pueda como cristiano. Y donde no pueda comprometer más usted ponga la emergencia plántese como un árbol y no comprometa ¡Sanda! y si el mundo le dice muévete y tú tienes que mirarlo a la cara y decirle no, muévete tú ¡Muévete! eso hay mucha gente que no sabe de eso
1: ¡Sainfe! mucha
0: gente que es como el cuento de los tres puerquitos y cuando el lobo sopla pues bailan al son que le toquen aleluya aleluya si sopla para acá, se vacas para acá. Sí, pa acá Y como tú estás, bueno, como Dios quiere Ya no me tiene como pandereta Pues seguro, porque tú no tienes principio Esto no se trata Hay una parte que hace el Espíritu Santo Déjame decirte Pero hay una parte que haces tú y yo El Corito dice Jacob luchó con el ángel o sea, no, no fue que el ángel luchó solo Y Jacob esperaba su bendición Jacob tuvo que poner una parte Jacob tuvo que agarrarse del ángel, él ¿Este tenía poder para hacer algo, claro que no, pero se agarró del ángel, al punto que el ángel dijo, ¡Y eso, suéltame que ya rayé el alba, Chato. y él le dijo, yo no te voy a soltar, y hay cristianos que, y se caen, y se, se mueven, mira hermano, tenga una, ¿sabes?, plántese como, como una palmera, aleluya, ¡Sí! mucha gente que te dice, mira, mira, agarra esto con pinzas. El mundo necesita de Dios. No, amado, el mundo no necesita de Dios. La iglesia necesita de Dios. Sí, señor. La iglesia es la que necesita el poder de Dios. Porque si la iglesia recibe el poder de Dios, ¿sabe lo que pasa? Que el mundo es impactado. Eh, ¿Usted está diciendo que le va a poner unas baterías triple A a, a, una, a una cosa que necesita una batería de 12 voltios? No cabe, no funciona. El mundo y Dios no conectan. ¿Qué necesita Dios? La iglesia en el medio. Todo el mundo necesita de Dios. No, la iglesia es la que necesita de Dios. ¿Qué sucede? Con esto del COVID-19, yo conozco gente que ha orado y se han sanado. Pero ¿quién hizo eso? ¿La iglesia? Amén. Con la manifestación esta de Black Lives Matter, con todas estas protestas, hubo uno que me impactó, que fue un pastor. Y en medio de la protesta fue allí a poner paz y tranquilidad. Intervino y dijo, no, aquí está la iglesia de Dios. Y aquí no va a haber masacres, aquí no va a haber nada de eso. Y oró, y se metió al cuartel de policía y oró con los policías. Y cuando los policías salieron, se arrodillaron. Y no hubo guerra, no hubo pelea. ¿Saben por qué? Porque había una iglesia que... esos pastores de esa área se unieron oraron, intervenieron eso sucede cuando la iglesia es la que interviene que el mundo necesita de Dios y creemos que queremos que, que JC, 11 que Baboni, queremos que toda esa gente se convierta para traerle popularidad al nombre de Cristo sin entender que la escritura dice que él tiene un nombre que es sobre todo nombre y que ante él toda rodillas se doblará no, yo quiero entonces que, que, quiero que el cristianismo se haga popular con bastones no hermano tenemos uno que es más poderoso y está con nosotros hay una crisis de hambre a nivel mundial ¿sabe lo que está haciendo la iglesia? la iglesia está proveyendo comida al necesitado la iglesia está dándole compras y, y cosas que ellos necesitan ¿verdad? Para, para ayudarlos en ese momento tan difícil, aleluya mire y una cosa es ministrarle al necesitado y otra es tener intimidad con el mundo una cosa no es la otra ¿ok? una cosa es que usted ayude al necesitado y le diga al mundo aquí hay una iglesia aquí hay luz en medio de las tinieblas y otra cosa es que usted traiga y haga otras cosas que no son las que Dios quiere
1: vive Jesús
0: ¿Sabe por qué? Porque yo he entrado a unas iglesias últimamente Amado que no se siente presencia Porque cuando se pierde la visión Hay que rellenarlo con
1: cosas Alabado ¿Eh?
0: Entonces ya no hay presencia los hermanos no quieren orar, los hermanos no quieren ayunar, los hermanos no quieren vigilar. De hecho, que mañana hay vigilia y tengo que estar allí. Los hermanos no quieren coger clase bíblica porque ya no es bueno. Pero entonces, tráigan aquí un cantante que se llena esto que no cabe, va a tener que tirarlo para afuera. Traiga aquí a Furano de Tal y usted va a ver cómo se pone la gente. Entonces, tenemos que cambiar lo que es la presencia de Dios por, por cosas pasajeras. Vas a traer un cantante que no le importa la alma, porque es así. Es así. Viene y canta, ni ora, ni se prepara, no tiene el corazón de que las almas se salven. Y va allí, hace lo que le da la gana, se va y eso es un trabajo más viene aquí hace me voy y ya no me importa no ahora no no, no preocupa por la, por el interés real el pastor me conoce a mí hace desde de casi 10 años verdad de hace 10 años llevo dando cantazos por ahí sí tengo tengo una foto con el que era pastor de él, con el hermano pimentero tengo una foto con él y desde aquel año para acá vengo boxeando con la vida dándole poco a poco aquel tiempo era soltero y ahí soy casado tengo hijos tengo mi propia casa gracias a Dios mis claro. propias cosas so, hay gente que no tiene eso no tiene esa trayectoria de que tú puedes decir yo lo conozco que por lo menos está por ahí hay gente que aparece y eso es mira apareció y eh, ya se desapareció otra vez son magos si sí, es así no, yo soy, yo soy fulano de tal, y entonces, ¿cuánto tiempo tú llevas en el Evangelio? Yo llevo tres meses, pero yo soy apóstol y profeta. ¿Se puede predicar aquí? <risa> sí, porque yo. Si entonces la gente tan, tan inocente en el Evangelio que no lee esto, porque si tú no lees esto, pues ahí es que te engañan. Entonces, no, yo soy apóstol, ¿no? Amén. Mire, yo no tengo nada en contra de los apóstoles, pero si tú eres un apóstol, muéstrame una trayectoria. ¿Cuántas veces has ido a Nicaragua a predicar? ¿Cuántas veces has ido a El Salvador, a la, a la selva del Amazonas? ¿Cuántas iglesias has levantado? ¿Cuánta gente está debajo de echar Iglesias de verdad que están haciendo un cambio en la vida. no Porque hoy en día todo el mundo es, Esto es como, como, como las células esas de, de la ciencia. Este se multiplica, se multiplica, se multiplica. ¿Qué es eso? Entonces, no, yo soy apóstol y profeta. Y lo digo con mucho respeto a los que sí tienen un llamado de Dios. Entonces, yo sigo multiplicando. Si tengo un kiosco allí con tres hermanos, dos hermanos, un hermano... De, hermano, ¿cuánto hay en la iglesia? cuatro, yo, mi esposa mi y mis dos hijos pero ¿qué está pasando aquí? De, a los tres meses ya yo tengo llamado pastoral ya yo tengo llamado evangelista ya yo tengo llamado de todo tiene que tener llamado primero de ser salvo después de ayudar en la iglesia porque todo el mundo quiere salir y... ay Dios mío, yo me voy yo no voy, a predicar. voy a predicar todo el mundo quiere salir y coger la barquilla y predicar pero no quiere, mira hermana yo le digo esto porque yo lo sé vamos a salir a las calles a repartir tratados no quiero eso mira hermano vamos a, vamos a vamos a meternos donde está la necesidad de verdad tú tienes llamado pastoral vamos a buscar las almas
1: tienes llamado evangelista
0: vamos a buscar las almas tienes un apostolado pues usa ese apostolado y vamos a meternos a, a buscar las almas eres profeta de Dios Dios te revela ah, sí. ah pues el es que te revele dónde es que está la salma para buscarla bueno tú estos son gente que entretienen el evangelio a cosas mundanas y como el mundo tú si tú no tienes título no sirve pues la iglesia es igual para ellos pero no saben que Jesús dijo que aquí es más importante ser cierto que, que lo demás
1: ¡Aleluya!
0: Jesús le dijo a sus discípulos en método de enseñanza yo les vine a servir a ustedes yo no vine a ser servido y ese era el legado que él estaba pasando a ellos. Yo vengo a servir y esto quiero que la iglesia haga servir. Y la gente en una parte se confundieron y dijeron no yo quiero que me sirvan. Yo vine a ser servido.
1: Sí no yo yo
0: tengo que tener y que me de... no amado no, eso no es así. Tienen una gran confusión y no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que se que quiera ser amigo del mundo, pues la Biblia dice que se constituye enemigo de Dios. Santiago 4.4. También dice, no te conformes. ¿Sabe lo que es conformar? Que te dan forma, que, que, que te resignas, que aceptas algo sin protestar. Primera de Pedro 1.14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia. Aleluya. Tenían unos deseos antes, tenían un sentimiento antes. Deseabas hacer, ya no lo hagas. No te conformes a lo que este mundo da. ¿Qué es este mundo, este siglo? Este es el tiempo en el que vivimos, esta era, este el siglo XXI, el 2020 ¿Sabes qué? Que el Dios de este mundo se a la gente, el entendimiento se lo quitó. Esto te lo dice 2 Corintios 4.4. Dice que el Dios de este mundo. Hay otro Dios. No, la vida no registra. El diablo, ¿eh? Ese diablo que está por ahí, eh. eh provocando que la gente se revuelque a veces, es el que ciega a la gente ignorante. Gente que esto no lo sabe. Yo he ido a casa de gente, y no digo esto en forma de burla, pero es, pero es algo que uno se queda con la boca abierta. Mano, vaya a a la casa y va a la casa y tiene el Salmo 91. Bueno, pero ahí usted tiene la, la piedra del destino. Eh, todo el poder mágico en el mundo está ahí. No, venga a orar. Pero no es que eso es malo. No es que está malo que tenga la Biblia. Pero ellos creen que eso es como un amuleto. Entonces se manifiesta un demonio. Ay, abre la Biblia. ¿Dónde está el Salmo No, amado. Ahorita vamos a hablar de algo más profundo de eso. Pero eso no es, amado. Cristo mismo se dio por nuestros pecados. Para librarnos de este siglo malo, amado. Eso lo dice Galatas 1.4. Y primera de Juan 2.15 te dice, no améis al mundo. Ni las cosas que. ¿Ves? Porque ahí de que la gente lo manipula y dice, no ames al mundo, pero las cosas sí. No ames al mundo, pero yo quiero esto, que sí está bueno. Esto no está malo. Si sí, Jesús tenía dinero, él tenía un tesorero, usted no sabe las cosas que la gente se inventa. Exacto. La Biblia es clara, dice, eso, ¿verdad? Ahí, yo sé, yo sé. Usted entendió, no tengo ni que profundizar porque yo sé que usted entendió. ¿Entendieron? Hay gente que es así. Poderoso Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué le pasa? Permanece para siempre mire es importante entender esto ¿sabe por qué? porque la iglesia está muy cómoda y perdóneme, no hay otra manera más bonita de decirlo estamos en una comodidad que yo creo que hasta en cierta manera a veces se ha transformado en pereza aleluya y como no tenemos que sufrir como sufren en otros lugares como esto no nos cuesta usted nunca escuchó eso que como no te costó nada pues no te importa
1: ¿eh? igual
0: es esto de la iglesia es que el pastor vaya allá ahora que el pastor vaya y limpie que el pastor haga no, que el llamado lo tiene el pastor no, yo no voy a diezmar porque yo estoy enojado yo estoy, estoy molesto yo no voy, y a la Biblia dice que no puedo diezmar enojado pero va sí pero va y gasta a todos los chavos en porquería y después cuando chequea el saco y ve que está roto y no tiene nada ay que la iglesia me ayude pastor pastor venga acá o sea yo estoy predicando cosas que pasan allá yo yo no sé qué está pasando pero por allá eso pasa la gente pega no que ay, Pastor, a decirnos si ayuda una comprita. Bueno, pero usted no estaba en el mola ayer gastando chavo. Exacto. Sí. Te puedes ir al mola a gastar dinero, pero no puedes sacar de tu propia inteligencia algo que es normal y comprar comida, ¿sabes? Como que no, no machea. Entonces también quiere venir a quejarte, y a protestar que el pastor se le da un trapo de salario, porque tampoco aquí ningún pastor que yo conozco que tiene llamado de Dios, con un salario bueno. Si tú eres llamado de Dios, ¿tú sabes cómo tú eres llamado de Dios? Cuando lo que recibe son chucherías. Yo no sé, pastor, yo no estoy dando lo que Dios me da. Yo no sé lo que usted reciba. Yo no tengo conocimiento de eso y estoy hablando de lo que yo conozco. Pasan años y los pastores no reciben aumento, alaba. Yo lo vi los otros días que le hicieron el Día del Pastor, ¿verdad? Ay, santos, está bueno. Está bueno. Usted ama a su pastor, y esto no se trata de, 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 de yo venirle a darle el ojo al pastor pero es que hay recompensa en eso hay recompensa mire yo tenía un problema con lo que era el sometimiento porque llegó un momento que ¿sabes? yo me inflé y yo salía a predicar un montón de veces y yo vi yo vi la mano de Dios moverse Entonces, ya, ya llegaba un momento que el pastor me decía algo así decía este pastor no sabe nada yo lo yo no puedo hacer mejor y volví a decir yo puedo hacer eso mejor y un día la voz de Dios vino a mí y me dijo para que la gente se te someta a ti, tú te tienes que someter eso. si tú quieres ser un pastor y tener ovejas, tú tienes que ser buen miembro entonces eso como que me chocó porque yo entonces cambié la mentalidad ahora pues yo tengo diferencia porque claro está somos dos mentes diferentes y, y hay puntos y cosas porque él la ve desde su punto de vista como anciano como pastor y eso y yo la veo desde mi punto de vista y hay cosas que tienen mucho sentido y hay cosas porque pues tal vez como digo yo la traducción pues no, vamos a decir que vamos a salir pastor, pues vamos a salir, pues él está pensando en que hay que llevar la guagua, hay que llevarlo esto. no pastor, vamos a hacer esto de esta manera ok, sabes yo creo mucho en el diálogo del miembro y el pastor. Este, antes de que usted se vaya por ahí a despellejar al pastor, siéntese en la cara en la oficina y despellejelo ahí. Despellejelo ahí y dígaselo en la cara, pastor. Esto es lo que yo siento, pastor. Vi que eso está mal. Yo estoy seguro. Yo voy a hablar por el pastor. Yo estoy seguro que él no se va a enojar si usted se lo dice a él. Pastor, venga que te con usted. Aunque lo lleve toda la semana a la oficina, dígaselo. Pastor, porque una persona pastor, que te habla y te dice eso, es una persona que le importa. Una persona que te quiere ver bien. Una persona que se, se toma el tiempo para hablar contigo es que te le interesa. Está invirtiendo tiempo en ti. Eso no lo va a hacer un mundano. Eso, mire cómo yo veo las cosas. ¿Eso lo va a promover el diablo? El diablo no va a promover eso. Eso viene de la carne. No, eso no es, eso, eso no es obra de la carne. Eso es de Dios. Pues claro. Mire qué fácil. Las cosas se arreglan hablando. Donando comunicación. ¿Por qué? Porque si no, estás amando al mundo y las cosas del mundo. Y la Biblia dice que tienes que ser transformado, renovado. Tienes que hacer que las cosas cambien. Hay veces que usted va a decirle, pastor, esa puerta hay que pintarla porque está fea. Pero no venga a decirle eso nada más, traiga el, la pintura también y la brocha. Pastor, esto hay que pintarlo, pero... Y píntela. Lo voy a pintar, ¿y cuándo lo hago? Yo entendí eso, ese es el secreto, amado. Yo a mi pastor y yo no le llevo el, el... Pastor, que yo tuve un sueño. No, 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 no. Termine el sueño completo y la visión, escríbala. Busque los pros y los contras y lléveselo. Porque eso de estar teniendo sueños y visiones, está muy bonito y todo, pero eso no es práctico. ¿Ok? Cuando usted venga donde el pastor le diga, pastor, tengo una visión. Ajá, ¿cuál es? Evangelizar. Ajá. ¿Qué más? Para salir. Y vamos a necesitar agua, y vamos a necesitar el Biblia, vamos a necesitar el tratado, y vamos a necesitar el... Ahora es una visión de Dios, sí. O sea, pero hay gente que separe, no, yo tuve una visión y yo le dije al pastor que yo quería ir a evangelizar y nunca me dijo, no. pues usted claro, si tampoco tenía nada. O sea, sentía de parte de Dios algo. De ese de estar sintiendo tanto de parte de Dios, pudiste hacer una palabra. Porque las iglesias pentecostales están como están, por tanto están sintiendo. Entonces, cuando comen y están llenos, sienten la gloria de Dios. Pero cuando no han comido y vienen del trabajo para acá, ay, este, pastor, ahí sintiendo otra cosa. Entonces, Dios me habla hoy de una manera y Dios mañana me dice que esto es otro. No, eso no es Dios. Eso eres tú. Eso no es Dios. Eso no es Dios. Tanto debe. Todavía estamos aquí. Amén. Ya estoy terminando. Ya estoy terminando, amado. No se asuste. Aleluya. Y usted sabe que, amado, mire. Es triste, es triste. Este. Esto yo lo siento de Dios. Yo le voy a decir, mira, hace poco. Eh, mi esposa estaba embarazada y ella perdió el bebé pero esa noche que ella perdió el bebé este Dios me llevó a un sitio y había un pastor al punto de, yo creo que el pastor se iba a suicidar el pastor empezó a hablar conmigo y era tan, tan intensa la emoción que él sentía que empezó a llorar pero se le veía en los ojos la angustia que tenía y él pega allí a llorar, a decirme cómo la iglesia lo trataba. Yo conozco que el hombre es bastante bueno. Yo no sé, allá puede haber que hay un lado oscuro, pero yo lo conozco y es bastante buena persona. Un hombre que ama las almas, un hombre que se da a Dios. Y está llorando ahí. El hijo eh, se le metió un demonio, porque eso no hay más ninguna otra explicación. Y le cogió a, cogió a la esposa, eh. el hijo le dio a su mamá. Y él tuvo que meterse. Tuvo que meterse y llamar a la policía y que arrestaran a su propio hijo. Y dice, yo no tengo con quién hablar. Y yo le digo esto a la iglesia. Yo, ¿Me crucifican? Pero con una angustia. Con una angustia, amado hermano. Llorando de cómo la gente lo trataba. Las cosas que le hacían sentir a él como pastor y me decía, yo no puedo más, y yo pues presentado que soy al fin, y yo pues me meto ahí, le doy un abrazo, empiezo a orar por él, empiezo a dar consejos, yo no yo no soy consejero pastoral, pero ese día me, me tomé el atrevimiento, no, está tranquilo, yo está contigo, salí de ahí, él salió contento, recibió nuevas fuerzas, danzamos, hablamos en lengua, tuvimos que ir a la emergencia, hasta el otro día, nos dieron la noticia... Y a mí se me rompió el corazón porque yo, en cierta manera, en mi oración, yo, mi Dios es bien real. Hay gente que tiene a Dios de embuste, o como un amuleto, ¿sabes? No yo. Yo me puse a hablar con Dios y le dije, Señor, si yo estaba... ¿Entiendes? Entonces, eso, ¿por qué le traigo esto? Porque hay una realidad, amado. Lo que se está metiendo en la iglesia está arrastrando montones de pastores y no se crea que ser un pastor que predica la Biblia es fácil porque no lo es eso cuesta, eso duele porque yo estoy 100% seguro que han venido hermanos y cuando oyen la palabra y salen de su ignorancia dicen, no, yo me voy de aquí ese pastor predica muy duro esa palabra es muy fuerte para mí y se van pero estoy seguro que si saca la Biblia a un lado y empieza a predicar Daniel Javif, que tú tienes un potencial en ti, dama de Dios, mujer empoderada, mujer que no estás para que te sometas a tu esposo. Tú tienes un don de Dios, tienes un llamado. En ti hay un ministerio poderoso, aunque sean embuste. Entonces la iglesia se te llena, pastor. Abarrotan la gente te trae cheques, dinero, eh, eh, bastora, ese es mi pastor, ese yo lo amo, ese es mío, donde quiera que te ven, pastor, te van a saludar, pero cuando uno predica la palabra, porque es, es, si fuera que uno predica algo de uno, pero cuando es la palabra, como eso duele, eso raspa, ninguna medicina es buena, cuando esa, cuando esa medicina, cuando ese yodo toca la llaga, cuando ese alcohol cae, ay Dios mío, que quema, Ay esa palabra me picó. Ah, pues gloria a Dios.
1: Estás
0: vivo y Dios te ama. Y gózate. Próximo domingo ven que hay más. Eh, ven preparado que hay más. No, pero entonces cuando no, no, pues que no, ¿sabes? no me gusta. Yo le he hablado a gente, lo he invitado a mi iglesia. Mi pastor, chacho, ese le dicen tor. Eso tiene un marrón ahí, muchacho que eso es... Él dice que él conoce un pastor que le decía Toñito marrón y que él quiere que le digan así también. Porque él predica, amado, que eso este te arranca el pellejo. Amén. Qué bueno. Y cuando baja uy, si lo alabas te goza.
1: Cuando baja ese,
0: oh Dios mío, te, te pica, te duele. Y tú como que, ay, yo creía que ya yo estaba bien y no todavía. Y lo he visto en mi iglesia, lo he visto, conozco pastores así, lo sufren. Cuando uno se pone a inventarse eh, eh, cuentos de hadas, la gente te sigue, te sigue. Pero cuando tú predicas la palabra, eh, miren más, le voy a decir más, ser predicado en estos días es un problema. Porque todos ustedes allá saben más que yo. Si yo digo un disparate aquí, usted lo va a coger a las millas, a las millas. Pero le apuesto 100% que usted sabe, nosotros no apostamos, pero usted sabe del, del culto. Usted sabe del culto y no se recuerda ni del tema.
1: Es más, yo le voy
0: más que ahora mismo no se acuerda del tema. Ok, por lo menos hay una. ¿Entiende? Entonces, cuando usted mira a y usted dice: Esto no, no. A veces que yo me he visto al Señor, le digo: Señor, dame, retírame ya de predicar, porque esto está fuerte. A veces que uno lo trae un poquito así medio jocoso para que baje suave, pero hay gente que no lo recibe como quiera,
1: hay
0: gente que uno le habla la palabra y muchacho, eso es te espero en el carro, no, pero estamos en la iglesia,
1: sí, sí, es verdad, no es
0: verdad, a veces uno se siente intimidado a hablar lo que dice la palabra y ni siquiera es lo que uno trae, es la palabra, no haga amistad con el mundo. Espérate, dale, ¿qué Estoy predicando, déjame desarrollarlo. No améis al mundo ni más la... no, Hermana, tranquila. Y eso es lo que... Lo que se mueve, amado, lo que se mueve. Por medio de la revelación de vuestro entendimiento. Mire, nuestro pensamiento debe de ser adaptado a la visión de Dios. Yo, yo me pronuncio en mi mente... En mi oración, en el Señor, siempre y cuando tú me dejas a mí, pues yo tengo que caer siempre en la del pastor. Eh, eh, en, la, en la visión de la iglesia, la de los líderes, la gente que ama esta iglesia, la gente que paga el precio. Sí, porque hay gente que viene y uno se cree que ellos son la gloria en pote, pero no. Hay gente aquí que paga el precio, hay gente aquí que llora. Por estas vidas. Y hay gente aquí que paga el precio, amado, y eso, eso usted no lo puede quitar. Hay gente que, que son dadas a Dios 100%. Y a veces eso nosotros lo ignoramos, se nos olvida, pero no es así. Esa gente, uno tiene que reconocerla, no que uno lo está dadando, pero sino que uno tenga el entendimiento y que está en la visión moral y espiritual de Dios. Porque nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Diciendo que no permitas que el mundo te dé forma. Si pues habéis resucitado con Cristo, tienes que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y revestidos también del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y al final de esto dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tenerle una relación personal con ustedes, con amigos, con esa gente allá que los desobedece, que miente, que roba, que mata, con ellos. Hay un error grande que yo siempre veo en la iglesia y la gente se cree que es lo que tú puedes hacer por Dios. Eso, eso a Dios no le importa. Desde el principio de la creación siempre ha sido lo que Dios puede hacer por nosotros. Nunca lo que nosotros podamos hacer. Lo que Él puede hacer por nosotros sí, señor. Eh, es un privilegio, amado.
1: Ay,
0: tener una intimidad con Dios, señor.
1: Ay, yo me lo gozo.
0: Ay, yo estoy loco para Cristo. Yo hablo solo y yo, yo trabajo en unos botes y, y yo corto el Five Glass. Es un trabajo, muchachos. Eso es lo más malo que hay en toda Florida. Y yo cortando los botes, me trepo en un bote, tal vez está 10 pies en el aire y pongo mi música y mis predicas. Y de momento caigo en bendición y ahí empiezo a hablar lengua y la gente me mira y yo tengo una máscara puesta. Y ella dice, pero ¿qué tú estás haciendo? Y yo salgo gritando, salgo corriendo para allá con una manga y un taladro en la mano. Y ellos están mirando y este tipo está loco. Y yo me lo gozo y yo hablo a yo hablo con Dios, yo, yo, yo me lo gozo, yo me lo gozo, amado, ¿cómo yo le hago eso entender a usted? yo me lo disfruto eso no es, eso no es, eso no es una muleta, eso no es embuste, Dios es real, o sea, yo 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 eh, la, ¿Cómo le digo esto, eh, mi papá y mi mamá se separaron bien temprano cuando yo era pequeño y a mí siempre me ha sido falta, me ha hecho falta eh, esa, esa figura paterna. Exacto. Ese consejo de cómo afeitarse, de cómo agarrarse los zapatos, cositas así. Pero usted sabe lo que es que yo tengo preguntas y yo me viro y le digo al Señor si me las contesta. Amén. ¿Paso? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y Dios me dice, mire, que le voy a decir algo usted se, usted se va a quedar anonadado aleluya sí. hay veces que yo quiero comer un mantecado y Dios toca a alguien para que me traiga un mantecado yo, yo le estoy pendiendo aquí el plan perfecto yo a veces quiero comerme un mantecado y me llaman y me dicen Víctor tengo un mantecado para ti y yo, ay gloria a Dios hasta en esas boberías Dios consiente aún Usted, Gloria, no, usted no sabe señor señor tengo que hacer esto y aparece alguien y me ayuda tengo que ir para allá y, y aparece esto o lo otro una relación personal de eso se trata este la gente que pega no esto no es religión esto es relación pues sí, es una relación Hágalo real, hágalo real en su vida. Señor. Una relación, sí. ¿Sabes con una relación? Yes. Que hay veces que Dios va a hacer cosas que a usted no le va a gustar. Pero es Dios. Y hay cosas que Dios va a hacer, que como es Dios, y usted tiene que someterse. Y usted le va a decir, Señor, ¿por qué hiciste eso? Señor va a seguir. Gloria, aleluya. Se, señor, Soito. pero que. No, sígueme. Soy. Toma tu cruz y sígueme.
1: Lucha. Señor,
0: pero que no. Sígueme. Es tiempo de que marche, no que pregunte. Yeah. Señor, pero es que tú me dijiste... este, ¿a No, que camines. A Dios. Y hay momentos que te voy a decir... Shh, calla y espera. Calla y espera. Tengo un amigo, con esto termino. Estamos hablando de que no te conformes al mundo. No te conformes. Tengo un amigo, él está soltero, ya tiene... Como 31 años ya, Dito. Entonces me dice, varón, ora por mí. No te preocupes, William, que lo tuyo viendo. Me dice, varón, ora por mí, está desesperado. Eh, sufre él, sufre. Porque como él está solo, pues no tiene con quién hablar. Y yo imagino que eso es la, la manera más principal, y de verdad, de verdad, yo me imagino que es que él está aburrido, y que hay alguien con quien hablar. Pero me da tanta tristeza porque yo le digo, eh, varón, él, él no es cristiano, aleluya, es que si no te lo dos amado, él no es muy fiel que digamos las cosas de Dios. Y yo me paso diciéndole, si no vas a la iglesia no vas a encontrar la sierva porque en el mundo no la va a encontrar él está anhelando una relación pero qué bonito es tener una vida llena del espíritu sí, Señor. yo tengo a mi esposa y la amo y amo a mis hijos pero la relación con Dios eso es eso, eso es diferente eso, eso eso sí me llena eh, la relación con Dios es una relación de que yo tengo que llorar como un hombre y me tiro de rodillas. Y yo siento que Dios está conmigo ahí. Amen. Situaciones en mi vida donde yo experimento situaciones difíciles. Y yo puedo decirle, Señor, agárrame. Agárrame, Dios mío, ayúdame. Vamos a ponernos de pie. Gracias,
1: Señor. Santo Gracias. Hablamos
0: de que no te conformes. la iglesia a nivel mundial, a nivel mundial. Está muy cómoda, amado. Está muy cómoda. Hablamos, eh, a veces yo he pensado sacar las sillas de la iglesia a mí y tirarlas para afuera y que la gente llegue, pero no hay silla, no, para que se mueva y se le vaya ese, ese, ese espíritu de, de conformismo. Que, que cuando... cuando Es que sabe qué es lo que pasa, hablando serio, sabe lo que pasa. ¿Usted quiere que yo le diga? Dí, dígamelo, dime Amén. dígamelo para que sea dígamelo. culpable okay. ¿Sabe lo que está pasando? que Dios ha depositado dones y talento en gente y están ahí sentados ahí está. en la sala del conformismo entonces se, se mete la unción nos amaqueamos y el ministerio no arranca entonces, desciende la chequila de Jehová, porque desciende todos los días, y no vemos la gloria de Dios. Estamos estancados en el pozo del conformismo. Entonces, no vivimos la experiencia completa de Dios en nuestra vida, porque estamos en el conformismo. Queremos que Dios haga, que Dios hable, que Dios nos use pero no queremos entregarle el conformismo a Dios entonces queremos que Dios nos hable pero no lo escuchamos queremos hacer pero no lo hacemos entonces por el camino venía escuchando un predicador que dice queremos que Dios nos, nos dé pero tenemos las manos llenas con otras cosas entonces estamos tan conformes Dios reprenda eso lo dije con calma que no se me vaya tranquilo no esté conforme Y esto esto no se trata mire yo voy a hacer un llamado pero esto no se trata de yo porque realmente yo no siento orar por nadie ¿sabe por qué? porque es que esto no se trata de yo esto se trata de que usted coja el pico y rompa piedra esto se trata de que usted mismo le hable a Dios y le diga pero háblale y dile por qué no estoy donde tú me prometiste si tú me hablaste de la tierra prometida, por qué todavía estoy aquí yo como que quiero predicar ahora vale, vale, vale. si tú me prometiste algo, por qué no lo veo
1: pero tú tienes que
0: hablar con Dios y estar dispuesto a que Dios te hable y te lo señale y que Dios te diga, es por esto y por esto en el que lo viste y lo recoge y diga, ya, terminamos ese capítulo. Pero como estamos tan conformes, yo prefiero vivir una vida cristiana mediocre. Donde yo tomo parte si me la dan. Yo, yo canto si me dan parte yo predico si el pastor me pone yo no, no, no pero es que usted tiene que provocar que Dios haga hombre, su vida. Hombre,
1: no!
0: cuando los israelitas llegaron ante las murallas de Jericó ya ellos no acamparon allí y dijeron este va a ser nuestra nueva casa ellos empezaron a marchar y cogieron las trompetas y las limpiaron y cogieron todos aquellos instrumentos y los limpiaron y los brillaron y empezaron a marchar y provocaron que Dios hiciera algo. Pero no, vamos a hacer el llamado, vamos a hacer el llamado. Está en nosotros, está en nosotros, está en nosotros. Voy a,
1: a hacer
0: un llamado yo voy a hacer algo bien loco, algo que Dios me está, me está dejando sentir ahora mismo. Usted pase adelante si tiene algo que no ha recibido y el pastor orar por usted. El pastor póngale las manos encima y unjalos también. Porque hay ministerios que están ahí y hoy tienen que salir de ahí. Pero yo necesito una iglesia que esté de acuerdo conmigo. Porque la Biblia dice que si dos no se pusieran de acuerdo, lo no hará. ¿Verdad que sí? Sí, Señor. ¿Es cierto o no es cierto, iglesia? Amén. Pues sí, si eso dice la Escritura, Pastor. Vamos a empezar a orar por ella. Alabado Dios. Dios. Amén, amén. Y adoramos
1: Dios. a Dios. Y adoramos, te adoramos, te adoramos. Alabanza al que vive, al que
0: reina. Alabado sea tu nombre. Te adoramos, Señor, adora. Adoro que sea el pero adoro. Avienta los
1: motores. No
0: sonaje, pero
1: ¡Alabanza, alabanza, alabanza! Y adoramos, Señor Jesús, y adoramos. Y adoramos, Señor amado. ¡Alabanza!